0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Delila Werdermann. Das Ehepaar Franz, vor allem der Mann Ewald Franz, hatte wiederholt in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm Geschlechtsverkehr mit jüngeren Frauen oftmals Prostituierten, von denen manche anschließend über Ohnmachtsanfälle und Phasen der Willens- und Bewusstlosigkeit klagten. Das Feld war bereitet für einen sich lange hinziehenden spektakulären Prozess, der als Franz-Prozess von der Presselandschaft tituliert wurde. Ende November 1922 kam es zur Urteilsfällung, nachdem sich unzählige Sachverständige gestritten hatten, ob die Frauen betäubt wurden oder nicht. Gifte wurden in der Wohnung nicht gefunden, sodass sich die Experten, die eine Betäubung behaupteten, auf die Verhöre der Frauen stützten. Am 1.12. argumentiert ein besonders prominenter Sachverständiger des Prozesses, der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, im Berliner Tageblatt eher für eine Erotisierung als eine Narkotisierung. Frank Riede liest für uns diese Einschätzung.
1: Narkotisierung oder Erotisierung Epilog zum Franz-Prozess von Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld In dem Monsterprozess gegen das junge Ehepaar Ewald und Hedwig Franz am Kurfürstendamm, der seit zwei Jahren die Öffentlichkeit und jetzt länger als zwei Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Schwurgericht beschäftigte, haben die Geschworenen nach einstündiger Beratung sämtliche 42 Schuldfragen verneint so dass dem seit etwa zwanzig Monaten in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten die Freiheit wiedergegeben werden konnte und die in die Millionen gehenden Kosten des langwierigen Prozesses der Staatskasse auferlegt werden mussten. Allein die Zahl der vernommenen Sachverständigen, zumeist Ärzte, betrug über zwanzig. Wäre der in vieler Hinsicht höchst lehrreiche Prozess öffentlich verhandelt worden, so hätten sich sicherlich im Publikum zwei große Parteien gebildet, von denen sich die eine ebenso energisch gegen wie die andere für die Angeklagten ins Zeug gelegt hätte. Für den ruhigen und sachlichen Ablauf der Verhandlungen war es nicht ungünstig, dass dieses erregte Stimmungsfluidum dem Gerichtssaal ferngeblieben ist. Auch so schon bedurfte es für die Volksrichter nicht nur einer guten Portion gesunden Menschenverstandes, sondern streng nüchterner Unbefangenheit, um sich ein selbstständiges Urteil zu bilden und zu wahren zwischen den sich scharf gegenüberstehenden Überzeugungen, der Vertreter der Anklage auf der einen und der Verteidigung auf der anderen Seite, die beide mit einem umfangreichen Stab von Zeugen und Gutachtern sichtlich bemüht waren, der Wahrheit, wie sie sie sahen, zu ihrem Rechte zu verhelfen. Der Brennpunkt, um den sich alles drehte, war die Entscheidung, ob bei den Beziehungen zwischen dem Ehepaar Franz und jungen Damen aus besten Gesellschaftskreisen folgenschwere Beziehungen, deren Tatsächlichkeit von keiner Seite in Zweifel gezogen wurde, künstliche oder natürliche Betäubungsmittel in Anwendung gezogen waren. Der berühmte Pharmakologe der Berliner Universität, Professor Louis Lewin, setzte seine ganze wissenschaftliche Autorität dafür ein, dass die bei den Mädchen eingetretenen, Zitat, Ausfälle in der Empfindungs-, Bewegungs- und Willenssphäre, Zitatende, nur durch Einschüttung von Morphium in den ihnen vorgesetzten Tee, Kaffee oder Likör entstanden sein könnten. Er gab eine hochinteressante Schilderung von der ungeheuren Verbreitung der Betäubungsmittel und stellte die Behauptung auf, dass in einer Stadt wie Berlin täglich mindestens einige Personen von ihrer Umgebung mit Morphium, Arsen oder anderen Stoffen vergiftet würden, ohne dass jemand davon etwas wüsste oder ahnte. Erleichtert würde dies dadurch, dass äußerlich die meisten Vergiftungen wie Krankheiten erschienen, ebenso wie die meisten Krankheiten in Wirklichkeit Vergiftungen seien. Noch weiter ging ein anderer Sachverständiger, Moll, der berichtete, dass er in seinen Unterrichtskursen über die sexuelle Frage den Damen einschärfe, dass sie niemals, wenn sie in Gesellschaft eines Herrn im Restaurant säßen, hinausgehen sollten, da stets. Die Gefahr bestünde, es könne ihr Begleiter, wenn er allein zurückbliebe, ein Betäubungsmittel in das ihnen da gereichte Getränk schütten. Trotzdem, die Verteidiger des angeklagten Ehepaares, Wronker und Bahn, immer wieder darauf aufmerksam machten, dass doch tatsächlich weder in den Getränken noch in der Wohnung der Franz Morphin gefunden, auch dass der angeblich bittere Geschmack ein höchst unzuverlässiges Kriterium sei, verharrte der erste Sachverständige, auf dessen Gutachten sich die Anklage aufbaute, auf seiner Meinung, dass, wenn auch keine Gifte gefunden wären, nach den bekundeten körperlichen Anzeichen der Übelkeit, Erstaffung, Müdigkeit usw. So die Vergiftung außer Zweifel stünde. »Diesem Indizienbeweis gegenüber wurde geltend gemacht, dass alle Angaben der Mädchen, die wörtlich lauteten, ich fühlte mich wie gelähmt, ich stand wie unter einem Druck, wie in einem Bann, wie unter Zwang, ich hörte Stimmen wie aus weiter Ferne, mir schwanden die Sinne, ich hatte nicht mehr die Kraft, mich aufzuraffen, sonst hätte ich es getan, mir war so komisch, ich war ganz perplext, verdutzt.« dass alle diese und ähnliche Äußerungen ebenso gut auf Erotisierung als auf Narkotisierung schließen ließen. In Wirklichkeit ist der Sexualrausch eine Ekstase, die den künstlichen Rausch, Dämmer und Stuporzuständen nicht nur in gewissen äußeren Erscheinungen, sondern auch in ihren inneren Ursachen sehr nahe verwandt ist. Erotisierung ist eine Art Narkotisierung. Lust ist Rausch. Schon in meinem Buch Naturgesetze der Liebe habe ich auf die nicht nur als bildlicher Vergleich aufzufassende Analogie von Sehnsucht, Eifersucht und Morphiumsucht hingewiesen und in meiner Sexualpathologie heißt es, Zitat, wir dürfen kaum fehlgehen, wenn wir uns die Wirkung des Andriens und Gynizins ganz ähnlich wie die eines Opiats vorstellen, eines sich im Organismus bildenden, fein differenzierten Narkotikums, Zitat Ende. Der Körper selbst erzeugt unter dem Einfluss adäquater äußerer Reize rauschartig wirkende innere Sekrete, Inkrete beim Manne Andrin, beim Weibe Gynezin genannt, welche die Widerstandsfähigkeit herabzusetzen, Willen und Überlegung zu Schwächen geeignet sind, umso leichter, je höher der Grad der reizbaren Schwäche des Zentralnervensystems bei der erotisierten Person ist. In den fraglichen Fällen waren diese Vorbedingungen einer natürlichen Milieuwirkung auf einen neuropathischen Boden, nicht einmal der Einfluss der Musik fehlte, in so ausreichendem Maße gegeben, dass es weder einer eigentlichen Hypnose, auch hiervon war die Rede, geschweige denn einer toxischen Ausschaltung der Gefühls- und Willenssphäre bedurfte, am allerwenigsten betäubender Substanzen. Die Geschichte des menschlichen Sexuallebens zeigt, dass Persönlichkeiten vom Typus des Angeklagten sich wohl gelegentlich erregender Mittel, Liebenstränke, Aphrodisiaka bedienten, aber kaum je Stoffe anwandten, die den Partner in eine gefühllose Masse verwandeln. Die Geschworenen entschieden sich in der Frage Erotisierung oder Narkotisierung für die erstere Lösung nicht nur aus sexualpsychologischen, sondern auch aus kriminalpsychologischen und strafrechtlichen Erwägungen, auf die hier einzugehen, zu weit führen würde. Sie haben aufgrund eines Beweismaterials von vorbildlicher Lückenlosigkeit Recht daran getan. Was aber sollten die Lehren dieses Falls für andere sein? Dass man endlich auch in gutbürgerlichen Kreisen mit der Anschauung aufräumt, die Unschuld eines Mädchens nach dem Grade seiner Unwissenheit zu ermessen. Der sexuelle Wille muss im sexuellen Wissen wurzeln. Fort mit der sexuellen Phrase und Lüge der Allgemeinen wie der Persönlichen, der Bewussten wie der Unbewussten, auch mit der sich aus einer Notlage nur zu leicht ergebenden Notlüge. Die reine Wahrheit ist die wahre Reinheit. Nicht mit moralischer Entrüstung, mit Klagen und Anklagen ist es bei so tief tragischen Vorgängen, wie sie der Fall Franz enthüllte, getan, sondern mit einer sich auf sexualwissenschaftlicher Grundlage aufbauenden Sexualreform.
0: Das war's. Wie sagte Magnus Hirschfeld? Liebe ist ein Konflikt zwischen Reflexen und Reflexionen. Eure Liebe zu Auf den Tag genau sollte dem Reflex folgen mitzumachen, was einer Reflexion über die Weimarer Zeit gleichkommt. Also meldet euch über genau at postio.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.